0: Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 Estamos hoje na segunda mensagem sobre o caminho do Nazareno A caminhada que o Nazareno fez na sua vida Diz assim o texto Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Domingo anterior, nós falávamos a respeito de algumas questões que estão diretamente relacionadas à aparição de Jesus, à encarnação de Jesus, a sua manifestação como homem, o Deus encarnado. E agora vamos começar os seus primeiros passos, né? Nós falamos sobre o, a questão de Jesus cumprir a sua, a sua historicidade, porque ele, ele teve um momento em que ele apareceu, um momento histórico conhecido como Plenitude dos Tempos. Ele teve um, algo que o precedeu, que foi o seu primo João Batista, e foi todo o seu histórico, toda a sua genealogia e nós falamos sobre algumas questões a respeito destas coisas, de como essa verdade de Jesus não é uma verdade particular, isolada, ele recebe a visita dos magos, ele é bonificado com a visita de astrólogos que, que percebem que havia um evento acontecendo naquele momento e era nascido um grande rei em toda a terra e vão até Belém para visitá-lo e presenteá-lo. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre o iniciar, o pontapé do ministério de Jesus. Né? Logo em seguida, pois, após a tentação. Diz a Escritura que Jesus começou a pregar, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Né? A palavra arrependimento, arrependei-vos, ou arrependam ela no grego, ela, ela, alguém já ouviu esse termo no grego? Talvez não, mas ela é metanoia. Metanoia. É uma palavra grega que foi usada naquele momento e traduzida hoje por arrependimento. Algumas derivações podem significar lamentação, súplica ou coisa parecida. Mas é curioso que os termos gregos eles, têm, é, eles são muitas vezes formados de palavras, duas palavras, juntas. E se nós formos ao significado desses termos, vamos entender algumas questões. E eu queria começar o nosso discurso hoje exatamente por isso. Algumas questões relacionadas aos termos que, digamos assim, iniciaram, principiaram a Igreja de Cristo. Um termo muito conhecido... Que hoje é usado de maneira muito comum É o termo igreja Na verdade, todo mundo conhece o termo igreja Mas o termo igreja não, é, não vem é, do português Ele vem do grego, de eclésia eclesia, É um termo grego, uma palavra grega Por que que se vê essa palavra grega, eclésia? Né? Um outro termo muito usado É o termo evangelion Ou evangelho que a gente usa demais, a gente sabe que tem os quatro evangelhos, e a gente traduz como boa, nova. Então percebam que a gente está sempre usando algum tipo de terminologia que, que remete a uma palavra mais antiga, anterior. Pastor, por que você está falando isso? Para que você comece a entender algumas questões. Por exemplo, hoje nós temos uma ciência que estuda os homens, como é, como, como é chamada a ciência que estuda os homens em seus comportamentos, em suas culturas, em suas épocas? Antropologia, por quê? Porque a palavra antropos é homem no grego, e logia, estudos, de logos. Então, gente, isso tem muita relação ao que a gente vai descobrir nos evangelhos. O grego ele nos apresenta muitas questões que o português não tem, digamos assim, o potencial de nos apresentar. Por exemplo, eu, eu tratei com vocês, certa feita, no Evangelho de João, capítulo 21, eu, eu, vocês devem recordar, Jesus, por três vezes, se volta para Pedro após ressurreto e após Pedro ter negado, perguntando: Simão e anum, ou Simão Pedro, ama-me. Vocês devem lembrar do episódio. Jesus fala com, por, por, por três vezes a Pedro. E por três vezes Pedro responde... Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E na última vez Pedro fica muito triste e diz... Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus em seguida replica dizendo... Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E por último Jesus diz... Quando tu eras mais moço, tu te vestias e ia para onde querias. Mas quando tu for velho, outros te despirão, te vestirão e te levarão para onde você não quer. E aí João diz, ele falava essas coisas para dizer a respeito de qual morte Pedro iria morrer. Todos então, nós sabemos que Pedro foi crucificado, né? Crucificado e foi crucificado como de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como foi Jesus. Quando a gente vai para o grego nesses textos de João, por exemplo, capítulo 21, a gente tem um, uma descoberta fabulosa, uma eureka, por quê? Porque quando Jesus se volta para Pedro a primeira vez, ele diz o seguinte: Simão e Anun, ele fala "Se ele ama, ele, ágap. Que é um amor completamente absurdo, um amor de entrega, um amor que se ama a Deus, hágame. E aí Pedro se volta para Jesus e diz: Tu sabes que eu filou-se te amo. Ele muda o termo que Jesus usou para falar com ele. E aí Jesus pergunta de novo: Simão e ano 1, -um, hágapas-me. E aí ele pega volta para Jesus olhar e diz tu sabes que eu filo-se e por último Jesus olha para Pedro e diz, Simão e Anum filo-me Jesus muda o termo agora e aí ele responde, tu sabe todas as coisas Gnusos filo-se, eu te amo. qual a diferença pastor? Em... tentando traduzir para o nosso português a é grosso modo, é mais ou menos assim você me ama? Você pergunta para a sua namorada Você acabou de conhecer, sei lá, dois meses, três meses Aí ela olha para você e diz Eu gosto muito de você Tem uma diferença aí? Todo mundo sabe que tem, né? Aí, aí, você, aí você não se conforma com aquele gosto Mas me diga se você me ama Aí ela diz, ela ri aí Calma Você sabe que eu gosto muito de você quando a gente vê um diálogo desse aqui no nosso português, a gente percebe o quê? Ele não, ela, ela não gosta dele. A gente diz assim, ela não gosta dele e ele, ele parece que já está alucinado por ela. Tem uma discrepância grande aí, na é verdade, porque na nossa terminologia, no nosso português, gostar é uma coisa menor, pequena, que quase não existe. E amar é tudo. Na verdade, a gente pelo menos a gente entende assim, né, dentro da nossa limitação Percebam a limitação linguística das questões Por isso que o grego tem tanta importância, por isso que eu vou usar algumas terminologias gregas aqui para a gente falar O termo eclesia e o termo evangelion, que eram termos gregos da época, eles eram utilizados com o seguinte propósito quando o Império Romano fazia uma conquista de um novo território Quando ele conquistava um novo território Ele mandava conclamar uma eclesia Ele colocava uma reunião a ser estabelecida junto com o povo e junto com seus governantes O que é a eclesia? A eclesia é uma reunião E aí ele dizia, faça-se uma reunião E aí nessa reunião... O líder de Roma trazia um relion, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Conquistamos mais um território para o Império Romano. Percebam que não tem nada a ver com, com algo de Deus, com algo de. Não tem nada a ver. É uma coisa completamente secular. Só que o detalhe qual é? Quando Jesus encarnou ele veio subverter o mal, ele veio contrariar os poderes, e então o que, é que Jesus faz? Aquilo que vocês diziam que era uma reunião de destruição, agora vai ser uma reunião de construção, de transformação, de mudança, de milagres. Aquilo que vocês diziam ser uma derrota, ser a destruição, ser o domínio de alguém, serão palavras de libertação, de restauração, de cura. Né? Em outras palavras, claro, Jesus não disse isso, mas eu estou querendo para que vocês entendam, os termos são subvertidos com outro sentido. Então quando a gente vai para o termo metano, metanoia, Meta Metanoia, que é o termo arrependei-vos Ele também é uma junção de duas palavras A palavra meta significa depois E a palavra noia, que vem de nós, intelecto, mente Nesse sentido significa perceber Então o que seria arrependei-vos? Percebam depois Perceba depois É algo que você percebe depois então, estão vendo como é bem assim, diferente quando a gente começa a ver o significado das palavras, como elas são? Percebam o que está acontecendo agora: o reino de Deus está entre vocês. Vocês são o reino de Deus. Vocês têm o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês. Percebam agora, percebam a mudança: algo está mudando. Lembram que eu falei para vocês domingo passado que nós somos convidados a romper todos os ciclos que são lançados de dominação, de estruturas que oprimem, que destroem, que maltratam a vida? Esses ciclos eles são rompidos a partir do momento que Jesus nasce, a partir do momento que Jesus começa a proferir as suas primeiras palavras, são ciclos de morte, mas agora são rompidos porque uma nova percepção está sendo dada às pessoas. E essa é a questão. Uma nova percepção é dada aos homens. Uma nova visão é dada aos homens. Um novo caminho é apresentado aos homens. Um novo jeito, um novo olhar, uma nova perspectiva está sendo apresentado aos homens. Meta Noé: arrependei-vos, o reino de Deus está entre vós. Aí é o que acontece logo em seguida? Jesus chama os seus primeiros discípulos Lembra que eu falei que toda mudança só é mudança quando é feita em comunhão? Jesus se preocupa como pontapé inicial da sua obra, do seu ministério Se eu estou mudando a visão das pessoas a partir de mim Então não sou somente eu, mas somos nós Se somos nós, mudaremos juntos Faremos esse trabalho juntos. Para isso fomos chamados, para apresentar as pessoas a perceber um outro ângulo da vida. Uma outra visão do mundo. Uma outra perspectiva de tudo que está em volta de nós. Então ele chama os discípulos. Não há como fazer essa mudança sozinha. Não há como fazer essa mudança sozinha. Não há como mudar o mundo sozinho. É necessário de pessoas. É necessário de corações. É necessário de mentes ali trabalhando, processando, lutando junto, dando as mãos. Por isso que eu sempre digo a vocês. Muitas pessoas têm problemas. Aliás, todas as pessoas têm problemas. Mas muitas pessoas, quando têm os seus problemas... Fogem da casa de Deus. Não vem. Não, estou cheio de problemas. Não vou para a igreja. Não. Isso era para ser o oposto. Né? Aqui é o lugar aonde nós devemos vir quando estamos com problemas. Está sem nenhum problema? Então não vem. Não, mas está com problema? Venha. Mas é o contrário: a pessoa está sem nenhum problema ela não vem e está com problema também não vem aí é que ela não vem quando ela está com problema ela não vem e quando ela está com problema ela não vem também porque ela entende que precisa resolver as suas pendências sozinho ninguém deve resolver as suas pendências sozinho ninguém ninguém foi chamado para fazer sozinho Ninguém foi chamado para estabelecer sozinho. Nenhuma verdade funciona sozinha. Não, gente. Não é assim que a coisa deve acontecer. Não é assim que a coisa deve funcionar. Nunca. Todas as vezes que somente um opina, somente um decide, somente um manda, somente um diz, somente um faz, somente um quer... Foi a partir daí Desse pressuposto Que aconteceram as maiores Tragédias no mundo Quando começa somente um A dizer e a desdizer A mandar e a desmandar A fazer e a desfazer Mas quando Todos estão ali, quando há Muitas opiniões, quando há Muitas visões, quando há Pessoas desconfortáveis e abrem A boca e dizem A coisa muda de figura Muda de figura por isso é que você não pode, de forma nenhuma, pensar assim. Pastor, eu tenho cinco filhos. Mas o filho mais difícil que eu tenho é o bichinho ali. É difícil ele. Ele discorda de tudo. Ele, ele tudo quer ser do contra. Eu preferia, pastor, quando a gente resolver essas coisas, ele nem tivesse aqui. Porque se ele tiver, aí o um negócio se a gente normalmente tem essa visão. A gente quer o quê? A gente gosta de andar com pessoas que concordem conosco. A gente gosta de sentar e conversar com pessoas que nos apoiem nas nossas decisões. Mas o fato é que essas pessoas só enfraquecem a nossa opinião. Por quê? Porque elas demonstram que nós só procuramos os que nos apoiam porque tememos Aqueles que são contra nós, tememos os que são opositor, opositores a nós, tememos. Então é bom sempre ter alguém do contra, que esteja ali, que seja opositor, que diga que não gosta, que diga que não quer. E aí ele dá os motivos dele, você tem que ouvir, você tem que, aí você vamos, vamos ponderar, vamos pensar. Quando você vê alguém eliminando a oposição não, Era melhor que a oposição não existisse Tenha medo Tenha medo desse tipo de comportamento Por quê? Porque quem elimina os opositores Reina e faz o que quer Está entendendo? Quem elimina os opositores Faz o que quer Vocês imaginam um ditador O ditador funciona assim Quem se opõe a ele, ele manda matar Ele manda... Expulsar do país Então Essa é a posição do ditador Só fica quem concorda Quem não concorda pode ir embora Os opositores são importantes Então Jesus está nos apresentando Uma nova percepção Uma nova perspectiva E aí ele vem e começa O seu maior e mais belo discurso Até os dias atuais Conhecido como sermão da montanha essa percepção a nova percepção a percepção depois percebam agora o que vem depois é exatamente o início o pontapé inicial daquilo que Jesus quer fazer quer realizar, quer mostrar para todos nós ser do monte incomoda muitas pessoas incomoda até mesmo a nós, quando vamos ler, porque dizemos assim, esse texto do Sermão do Monte, ele é muito duro, ele é um texto muito difícil, é um texto muito complicado de se viver, porque ele fala de coisas que parecem absurdas, completamente fora do contexto, e ele diz... Que essas coisas... São boas... Percebam o que, que Jesus faz... Ele dá algumas afirmações... Pelo menos cinco ou seis... Dizendo... Felizes... São estes... Felizes... São estes... Felizes... São estes... Ele disse antes o que? Percebam... Percebam agora... O que vem depois... Aí ele diz Felizes os pobres De espírito Porque deles é o reino de Deus Aí você diz não, Jesus, você está errado Desculpa Jesus Mas você está errado Como é que um pobre é feliz? Como é que um pobre é feliz? Você está errado Jesus Algumas pessoas poderiam falar assim Não poderiam? Tem muita gente que pensa assim, não pensa? Hoje em dia, por exemplo O indivíduo não tem um carro para andar Ele não é feliz, porque ele não tem carro O indivíduo não tem uma roupa nova para vestir Ele não é feliz, ele não tem roupa nova O indivíduo não tem um trabalho para sustentá-lo Então ele não é feliz, não tem um trabalho O indivíduo não tem Ah, ele não tem trabalho, não tem carro Não tem roupa nova E nem tem mulher São, são lascados, pastor, são Perdido na vida, é um perrapado. Aí Jesus olha e diz assim, feliz. Que coisa louca! Já pararam para pensar? Feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Se Jesus estivesse aqui, algumas pessoas dizem assim, me explique isso aí, Jesus. Porque não está batendo não. Porque a sensação que eu tenho quando eu estou ficando pobre... É que a infelicidade está batendo na porta. É ou não é a visão que a gente tem nos dias atuais? E por que, que Jesus diz isso? Gente... Jesus é um cara brilhante. Ele é Deus encarnado. E Ele não fala por falar. Quando Cristo diz que os pobres de espírito são felizes, que os humildes de espírito são felizes e que diz que deles é o reino de Deus, e mais ele diz, o reino de Deus está entre vocês e mais, ele diz mudem a forma de perceber as coisas gente, em outras palavras ele está dizendo, os pobres têm um segredo que ninguém conhece os humildes têm um segredo que ninguém conhece. Somente eles conhecem. Por isso, por isso, deles é o reino. Porque o reino é exatamente esse segredo. Que segredo é esse dos pobres, pastor? Porque eu sou pobre, eu sei contar. Você não é? Você já está assim, ah, você diz, pastor, eu sou pobre eu também Não estou sabendo não Que segredo é esse que os pobres têm? Que segredo é esse que os humildes têm? Se os pobres têm Quer dizer que os ricos não têm É verdade? É Olha só o curioso Cristo disse que os pobres de espíritos Têm o reino E os ricos Não e ele diz mais. Dura coisa é um rico entrar no reino. Porque ele, quando ele fala com o jovem rico. A gente lembra da, da, da situação. Que o jovem rico se preocupava muito com seus bens. Colocava prioridade em cima da, de todos os bens. Qual é o segredo que os pobres têm? Qual é o mistério que eles têm? Que os ricos não têm? Como eles podem nos ensinar a respeito disso aí ele diz em seguida felizes são os que choram porque serão consolados felizes são os que choram porque serão consolados aí ele continua mas contrariando mais ainda bem-aventurados os humildes porque eles serão os donos da terra ele não diz assim não, os grandes fazendeiros são os donos da terra, bem-aventurados os humildes, porque eles serão os donos da terra, a terra será a herança deles, meu Deus, é absurdo, cada uma mais absurda que a outra, gente, o segredo não é outro, senão é o seguinte, ninguém tem autoridade, para livrar o mundo da dor, ninguém tem autoridade senão aquele que já sentiu dor de verdade. Ninguém tem autoridade para livrar o mundo da miséria senão aquele que um dia já foi miserável. Ninguém tem autoridade para repartir o reino senão aquele que nunca teve. E quando tem, sabe muito bem a importância de dividir. Sabe uma coisa curiosa que aconteceu nessa época de pandemia? O Brasil ganhou como o maior produtor de arroz orgânico. maior produtor de arroz orgânico no Brasil Quem foi? Quem lembra? Ninguém lembra? Foi o, o, o M. Dias Branco? Foi o... Alguém lembra? Ninguém lembra disso? E é curioso Vocês sabem que arroz orgânico É produzido zero agrotóxico né? Completamente orgânico quem foi o maior produtor de arroz orgânico? Os humildes. Sabe o que humildes? Movimento sem terra. Foi o maior produtor de arroz orgânico. Quando você vê uma, uma sentença dessa, como é que o movimento sem terra é o maior produtor de arroz orgânico em terra que nem deles é? Na sua cabeça você pensa assim. Mas o texto diz, sabe o que? Eles herdarão a terra aquilo que para o rico produz a 5 por 1 um, para o pobre produz a 60 por 1 um. porque eles herdarão a terra está aqui escrito gente esse é o grande segredo dos pobres eles não têm recursos mas eles produzem mais eles não têm de onde vir de onde tirar, eles invadem muitas vezes o terreno que está sem documentação, eles ficam naquela terra em Campanas para poder sobreviver, eles são perseguidos pela polícia para poder deixar aquele espaço, mas conseguem produzir mais do que os grandes agricultores, com as suas maquinárias enormes, que estão pouco se lixando para agrotóxico, para veneno, porque vão exportar tudo mesmo, eles comem do bom e do melhor e não se preocupam com quem vai consumir aquilo que eles estão produzindo os pobres têm um segredo do reino porque eles sofrem eles padecem, eles vivem uma vida terrível, dura assim como Cristo viveu e é por isso que Deus deu a conhecer os pequeninos o seu reino não se ganhe. Deus deu a conhecer aos pequeninos o seu reino, porque eles experimentaram a dor. Eles experimentaram o fragelo. Eles experimentaram tudo que é ausência, pobreza, constrangimento. Eles têm experimentado isso há muito tempo. Por isso é deles o reino. Quando eu digo que é deles o reino Eles produzem o reino Eles constroem o reino E eles multiplicam o reino Às vezes a gente pensa assim Quem move o reino São os grandes doadores A gente pensa assim Se a igreja tivesse grandes doadores O reino era movido aqui a gente tem essa tentação de pensar dessa forma. Mas eu digo a você, engano o seu. Lê do engano seu. Por quê? Quem move o reino... São as ofertas das viúvas. Já dizia Jesus. Quem move o reino... É a oferta daquele que não tem. Quem move o reino... É a renúncia e a abdicação de quem está à frente, quem move o reino, é o amor e a dedicação, daqueles que podem fazer muito pouco, mas quando podem, estão de joelhos no chão, o reino é movido pelos pobres, o reino é movido pelos humildes, o reino é movido pelos pequeninos, é por isso que Cristo diz, para você escandalizar, um dos meus pequeninos é melhor que lhe amarrem uma pedra de moinho no pescoço e você seja lançado ao mar. Por quê? Porque vocês, pequeninos, fazem o reino acontecer. E quando alguém se levanta quanto um pequenino, dura coisa é. Dura coisa é. Dura coisa ele tem feito diante de Deus. Se levantar quanto um pequenino do Senhor. Por isso eu digo a você, meu querido, minha querida, quando você vê alguém fazer uma injustiça a um poderoso, pode ver, a injustiça a um poderoso, vai passar batido talvez, mas se você ver uma injustiça a um pobre, saiba de uma coisa: o Deus que eu conheço, ele é vingador do pobre. O Deus a quem eu sirvo, ele é vingador do humilde e do poderoso. O poderoso já tem o seu próprio vingador. Mas das viúvas e dos órfãos, dos mendigos, dos estrangeiros, daqueles que estão fora, Deus é vingador deles, não tenha dúvida. Continuando... Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Os injustiçados Porque eles vão ter fartura Curioso essa afirmação de Jesus Por que curioso, pastor? Porque muitos poderosos também têm fome e sede de justiça, pastor E aí, como é que você vai explicar isso? Você está dizendo que ele está falando com os pequeninos e não com os poderosos. Quando um poderoso tem fome e sede de justiça, e ele é farto, recebe a sua justiça, recebe a sua, sacia a sua sede, o que, é que ele faz? Ele se regala com aquilo. Somente isso, nada mais. Quando um pequenino tem fome e sede de justiça... E aí você vai perceber que isso é muito real. Ele não tem fome só dele e por ele. Ele tem fome e sede de justiça por todos que ele encontrar no caminho. Quando um pequenino tem fome e sede de justiça... Ele fica insatisfeito por ele, pela vizinha dele... Pela mulher que mora na frente dele... Pela mãe dele... Pela tia dele... Ele diz... Senhor... Eu não tenho recebido... Aquilo que é devido... Não só eu... Mas a fulana... Mas a beltrana... Mas a cicrana... Isso é uma diferença... Gente... Monumental... Do poderoso... Que só se preocupa com ele... E do pequenino... Que olha para o mundo... Que diz... Senhor... Não somente eu... Mas todo mundo está precisando. Senhor, não somente eu. É aquela pessoa que deixou de receber o auxílio. E aí diz, Senhor, como é que eu vou fazer no próximo mês? E aí ele lembra, não só eu, Senhor, mas tanta gente que está sem receber também esse dinheiro. Ajuda, Senhor. O pequenino tem fome e sede de justiça universal. a resposta que Cristo dá é exatamente para ele você que não sente as suas dores mas sente as dores de todos a você eu digo a você eu ouvirei a você eu atenderei lembra daquele momento que eu fiz aqui aquela dinâmica onde você deveria passar a semana orando pelo outro em vez de você Oxalá aprendêssemos esse grande segredo do Evangelho. Que está em olhar para o outro, em pensar no outro, em amar o outro, em se doar pelo outro. Em dizer para Deus, esqueça, Senhor, aquilo que eu tenho te pedido. E atende, ao Senhor, a oração da tua filha que está bem ali, pois ela precisa mais que eu. Ah, se a gente aprendesse esse segredo. Cristo continua dando uma série de afirmações sobre como os pequeninos, como os que sofrem, como os que choram, como os que têm fome, como os que são injustiçados, como os que são caluniados, como aqueles que não têm ninguém em sua defesa, são exatamente estes que possuem dentro de si o potencial do reino de Deus. São exatamente estes que conseguem transformar o mundo à sua volta. São exatamente estes que conseguem pensar e agir de maneira coerente, fazendo com que o Espírito se mova e mude o mundo à sua volta. Existe uma, uma questão bem curiosa Principalmente na igreja Nós somos acostumados A aprender sempre Aprender, 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 aprender E poucas vezes Fomos estimulados A questionar Já pararam para pensar nisso? Quando questionadores, muitos de nós foram chamados de rebeldes De pessoas difíceis, de pessoas que eram complicadas Eu tive uma, uma infância numa igreja muito boa E graças a Deus o meu pastor não tinha isso Ele era muito tranquilo Ele, Nas quartas-feiras quartas ele fazia o um culto de ensino Ficava falando aqui você levantava a mão e, de, e se você quisesse perguntar alguma coisa, se perguntava. Se quisesse questionar alguma coisa, questionava. Era o Helenai, Helenai Cabral. E a gente, eu me sentia muita vontade em colocar em dúvida muitas vezes o que ele estava perguntando, o que ele não estava perguntando. Questionar, perguntar. Eu recordo até de uma vez que eu, eu fiquei morto de vergonha: foi porque ele colocou um presbítero para dar aula no lugar dele. Que era o Acácio, um senhor já, e eu estava sentado meio aqui na frente, né? Aí ele começou a, a ensinar, e eu sempre perguntava, mas eu sempre fui muito brincalhão, né? Sempre perguntava e brincava, brincava, ficava aquela coisa bem leve. Aí ele disse assim: A palavra trindade não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia a palavra trindade. Aí eu disse assim: Tem. Ele disse: Aonde tem na Bíblia, Zé Maria? Aí eu disse assim, Apocalipse 23. Aí ele foi lá na Bíblia, velho. Né? Aqui não tem Apocalipse 23, gente. Apocalipse vai até o 22, né? Foi uma pegadinha, mas eu falei sem querer. Porque eu era assim, eu brincava e já soltava outra coisa. Aí como o pessoal viu que ele foi atrás do Apocalipse 23, aí todo mundo caiu na risada. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? Eu acho que na época eu fiquei assim, fui falar com ele depois e tudo. Mas porque eu sempre fui muito assim, eu tinha esse espaço na minha igreja de, de me expressar, de falar o que eu pensava ou não. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem duas palavras gregas bem curiosas. Uma se chama doxa. Já ouviram falar nessa palavra doxa? E outra se chama logos. Eu queria começar a falar delas eu vou já terminar meu discurso. Vou deixar vocês com gostinho, de quero mais o próximo encontro. A palavra «doxa» no grego significa «opinião», «opinião», «doxa» é «opinião». A palavra «logos» no grego é o mesmo termo que é usado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vocês devem lembrar, eu cito muito esse texto aqui, «en arke en logos kai en proston no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra Logos não significa só verbo Pode estar traduzida como palavra no seu, na sua Bíblia Pode ter inúmeros significados se tem realmente muitos significados Muito além do que só palavra e verbo A palavra Logos remete a Heráclito Um filósofo muito antes de Jesus A palavra Logos é usada por João Que viveu lá em Éfeso Que é o território onde Heráclitos ensinou Olha só como é curioso, João usa um termo de Heráclito para falar a respeito de Jesus dentro do território de Heráclito, porque ele quer dizer algo mais, não é verdade? Porque ele quer dizer que Jesus é Logos, e ele quer dizer que a gente tem que entender o Logos e não a Dox. O que é entender o Logos e o que é entender a Dox? Eu vou dizer para vocês, já estamos com uns 40 minutos eu vou já parar. Doxa Seria mais ou menos assim Eu penso dessa maneira E essa maneira É o certo E acabou Tem espaço para questionamento? Não Tem algum espaço para você dizer que está errado? Não Eu sou pastor Se você pensar diferente de mim Você é filho do cão ó, E acabou -se. A gente sabe que isso é Eu estou até brincando com vocês Mas isso era uma coisa muito natural Ultimamente em dias atuais, em alguns momentos, em alguns tempos atrás, também, às vezes, até na Bethesda, acontecia. As opiniões eram colocadas e ninguém podia dizer nada. E todas as opiniões tinham que ser semelhantes, parecidas. Muitas vezes, a pessoa nem sabia explicar a opinião, mas sabia dizer qual era a opinião da pessoa. Então percebam que a doxa é opinião A gente não pode viver firmado em doxa Não pode A gente não pode é, se basear em doxa não. Por exemplo, um, um casal O marido diz Aqui a doxa é essa Aqui a lei é essa isso existe, gente? Não, pelo amor de Deus. E a mulher não pode falar? Está entendendo? Não, não pode não. Efésios, como é Efésios? Para o Maia, que gostei. Eu vou manter, hein, Lucinha? Gente, não funciona. Nenhuma relação funciona a partir de um dose. Não funciona. Por quê? Porque você é uma construção diferente... A pessoa que está diante de você é uma construção diferente... Vocês estão vivenciando construções diferentes a todo momento... Agora, se a sua doxa combina com a doxa que ela está falando... Aí a coisa funciona... Ou... Se você tem uma doxa e ela tem outra diferente... E das duas se gera uma nova doxa... Aí funciona... A gente pensa que não... Mas esse processo de eu pensando com você, olha só, o que é um monólogo? Vou tentar ser mais claro que já está terminando para que vocês não fiquem confusos com isso. O que é um monólogo? Um monólogo é quando alguém está falando algo para um grupo, para alguém, ele fala somente. Como eu estou fazendo aqui. Um monólogo. O que é um diálogo? É quando duas pessoas ou mais... Estão falando... Sobre algo... Quando é um monólogo... É doxa... É doxa... Quando é um diálogo... Olha só... Diálogo... mono. Uma... Logo... Quando é uma logo... É doxa, é opinião Quando é do Logo, diálogo É Logos Você está produzindo a palavra A partir de que? A partir do diálogo A partir da dialógica A partir da dialética A partir do encontro e desencontro Das informações De ambos Então como é que a gente constrói uma verdade Em, em família? Todo mundo falando, todo mundo dando a sua opinião. Como é que a gente constrói uma verdade numa relação? Os dois opinando, os dois falando. Mas, pastor, a minha mulher nunca fala, ela fica sempre calada. Ela sempre concorda com tudo. E aí você tem que ficar preocupado. Por quê? Porque uma mulher que não fala para fora, ela está falando para dentro. Se ela não está falando aqui, ela está falando aqui. E aí é mais perigoso ainda. Por quê? Porque aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não diz, aquilo que a gente não expressa e joga para dentro de si, o corpo expressa de alguma forma. Ou com dores, ou com mal-estar, ou com marcas no corpo. Ou, pior, uma doença, gente. Uma fibromialgia, uma, uma coisa... Por quê? Porque você absorveu absorveu, absorveu e não respondeu e não disse nada e, não, e continuou Então, precisamos entender a verdade do Logos Precisamos entender a verdade do Logos Jesus E aí eu vou, dizer, vou terminar aqui para vocês Chama os discípulos na verdade chamo os discípulos não é sozinho quero fazer com vocês aí você fica pensando assim, rapaz Jesus pega aqueles caras que não sabia de nada que eram pescadores que eram marceneiros que eram pessoas simples coloca aqueles caras para pregar coloca e deixa eles fazerem a obra mas eles vão cometer um monte de erros e eles cometem vocês nunca acompanharam os evangelhos e percebem os erros dos próprios discípulos e aí o Cristo vai tentando resolver as questões com eles ele não toma frente ele não é, diz, não, não faça mais não, não faça mais isso não, não, não ele, ele deixa a coisa acontecer e vai explicando e vai mostrando e vai desdobrando a cada momento Jesus não empurra a opinião dele de igual abaixo de ninguém Nenhum momento Ele chega não expulsaram o demônio Ele diz Ô oh, geração incrédula e perversa Até quando eu vou estar com vocês Ele disse: Sempre -se foi o que aconteceu a gente não conseguiu expulsar o demônio Ele vai explicar Vocês rapaz só vivem jogando no bicho rapaz". Aí quer expulsar o demônio Aí ele expulsa o demônio E vai Percebam que o Cristo Ele tem essa preocupação Do diálogo sempre o que é que os homens dizem que eu sou tem nada a ver né Jesus ele precisa saber o que os homens dizem que ele é o que, é que ele está querendo gente ele está querendo que eles pensem e digam o que eles pensam a respeito de Jesus o que, é que ele próprio não diz ó oh, vou explicar aqui uma coisa a vocês eu sou filho de Deus o Cristo ungido gravem é isso aí ele não diz isso Você vê ele dizendo isso? Não Só o que, é que ele diz? O que, é que as pessoas andam dizendo a meu respeito Aí um diz não, Um diz que tu é Elias, outro diz que tu é o profeta Aí Simão diz tu és o Cristo Filho do Deus vivo Ele diz Você foi feliz, irmão, na sua definição Entendeu? Mas ainda convém que eu passe muitas coisas Isso aí não vem ao caso agora Aí, continuando, o Diabo está dizendo: "Senhor, não vai passar por essas coisas, não. tenha compaixão de você. Ele diz para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas do, de Deus, só dos homens. Então perceba que sempre é um diálogo aberto, aonde até muitas vezes a voz do Diabo se manifesta, entendeu? Se manifesta, fala lá abertamente com ele. Não é uma doxa, é um logos. Por que, que eu estou dizendo isso para você, para encerrar? porque muita gente até hoje vive simplesmente uma vida cristã pela doxa de alguém, pela doxa de um superior, pela doxa de um de alguém que ensinou. Você precisa produzir a sua própria verdade dentro de si, a sua própria com Deus, a sua própria relação com Deus. Tem gente que nem sequer sabe se ela está com Deus. Nem sequer sabe. Parece brincadeira anos e anos de igreja, mas não sabe falar com Deus. Não sabe? Por quê? Porque aprendeu e a minha mãe fazia assim, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas, mas eu não sinto nada. Mas eu faço. Eu continuo fazendo porque eu acho que é o certo. Nunca teve uma experiência real. Você precisa ter um diálogo com Deus, com o mundo com as pessoas em volta de si e produzir a partir daí verdades concretas, amém?